Vítejte u dalšího podcastu televize V1, který uvidíte na našem vysílání, ale samozřejmě také na platformách Spotify nebo iTunes Podcast a samozřejmě také na našim, našem YouTubeovém kanálu. Mými dnešními hosty jsou dva pánové a to Míra Hejda, generální ředitel Living Media a architekt Lukáš Janout. Krásný den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Uh, Mými hosty jsou proto, protože televize V1 začala vysílat záležitosti v podstatě z jejich dílny, záležitosti, které se týkají stavby, stavění toho, co kolem nás roste, toho, co nám dává teplý domov, toho, co nám dává pohodlí a možná i krásu, věřím, že krásu. Pojďme si představit jednotlivé, jednotlivé pořady. Asi dám první slovo Mírovi. Tak ono to portfolio je takový široký, my se snažíme v tom záběru najít to, co bychom opravdu dokázali nabídnout divákům od té základní části, úplně jako minimální rekonstrukce, až po nějakou extrémnější typu stavba. Nyní jsem právě s panem architektem Janoutem a to už je opravdu rekonstrukce, která je úplně kompletní, která znamená představit si byt starý třeba 100 let, všechno, úplně všechno vybourat, vytrhat parkety, skoro až jako trámy, které sousedí s tím spodním bytem a zároveň s tím horním bytem a začít opravdu úplně od nuly. Takže to je takový největší dílo, to je vlastně seriál, který má 13 dílů, který jsme chystali dva roky, takže tady asi se dá představit nějaký rozsah. Pane architekte, jak je těžké skloubit právě to, aby se dělo to, co si ten zákazník přeje. To znamená, aby to bylo levné, ale zároveň, aby to bylo pěkné, pohodlné a aby to minimálně neuráželo sousedy a třeba to ještě udělalo to okolí krásnější. Je to, je to docela složitý. Samozřejmě uh, už, už v základu, co, co jste řekl, tak je důležitý najít tu míru, co je pro koho jako levnýho, protože pro někoho je levný, když to dám na příkladě aut, tak pro někoho je levný auto za 100 000 korun a pro někoho, kdo má rád nějaký superkáry, tak je levný auto pod milion. Takže takhle je to i co se týče jako designu nebo, nebo jakoby architektury. A proto i ta příprava jakoby s těma klientama, než se vůbec začne něco dělat, je poměrně dlouhá a intenzivní a hledáme odpovědi na daleko víc otázek než co je levný, drahý, případně co si jako oni přejou, ale není to, samozřejmě to není vůbec lehký. A potom u rekonstrukce je to ještě o to náročnější, protože tam jsou kolikrát jako skryté věci, které dopředu nedokáže nikdo úplně naplánovat. Miro, jak vzniká taková kuchařka takového seriálu? Jak vzniká ten výběr? Ono to musíte už vůbec si vybrat byt, dům, nevím co dál a... Už od začátku musí být trošku jasno, co nám poroste a jak to má vypadat. Kdo vám radí, kdo vám pomáhá vybrat si, do čeho půjdete? Nebo je to ten trh, co lidé chtějí, co je nejčastější? Jak to vzniká? V podstatě obojí. Jo. My jsme vlastně obě ty televize, ať už TV bydlení nebo TV architekt, kterou provozujeme, tak založili z toho principu našeho běžného života. Taky každý z nás stárneme, rosteme, trošku se nám mění ty priority v rámci bydlení, protože když je nám 18-20, tak jsme rádi, že máme nějaký byt pro nájmu, když je nám 30, tak už chceme bydlet něčem hodně hezkým, a když je nám 40 a, a víc, tak už máme pocit, že to musí být něco, co bude i na stáří, co už může stát klidně i víc peněz, ale už to musí být jako nám hodno, takzvaně. 
Takže vlastně ty seriály u nás vychází přesně z tohoto principu, aby jsme dokázali oslovit většinu z této skupiny, té populace. Samozřejmě, že nás primárně zajímá to, kam člověk v rámci svojí rekonstrukce může dojít. Já když to vezmu sám na sebe, byl jsem vlastně jeden z těch příkladů, kdy jsem měl ten nový byt a tak nějak jsem si ho jako hýčkal v těch, řeknu, hobby marketech, člověk to jako splácává podle nějakých ekonomických možností. A pak to jako roste dál a dál, člověk chce stavět dům a chce vlastně vůbec zjistit, co je možné. A ono vlastně z toho vychází celá ta podstata i našeho média. Je to vlastně o tom, aby jsme vůbec lidem dokázali říct, co všechno na trhu je k mání, protože troufnu si říct třeba minimálně u 50% lidi vůbec netuší, že takovouhle variantu si do svého bytu nebo do svého domu můžou taky pořídit. A není to primárně o penězích. Je to spíš o tom, že člověk je z historie třeba i od našich rodičů naučen na to, že takhle to zkrátka je, takhle se to dělalo vždycky ale ono už je to dávno jinak. Poslední roky tomu hodně napomáhá, asi je to i nějaká ekonomika společnosti, kdy ty lidi už se daleko víc zajímají o to, co by mohli mít, než, než o to, co je takzvaně běžný. Takže z toho to vychází. V principu my si vždycky vybíráme tu horní hranici, tak aby jsme třeba do bytu v rámci pořadu stavba není sen dokázali ve 13 dílech nasortovat z každého toho tématu, ať už se jedná oken, podlahy, inteligentní domácnosti a dalších, tak aby jsme do toho dílu dokázali napěchovat skutečně jakoby to úplně top, co všechno je možné. No a divák si potom může najít tu svoji hranici, která mu připadá zajímavá nebo ekonomicky dostupná. Jak komunikujete právě s architektem? Komunikujete tak, co vy chcete, anebo chodíte za ním, co by mělo být? A to mířím na to, jak by měl komunikovat vlastně, jak by měl komunikovat, to by byla druhá otázka na pana architekta, jak by měl komunikovat právě zákazník. Má se bát architekta, protože on je ten, který ví, on, který na to studoval, on, který tomu rozumí, a nebo by měl mít svůj názor a ten naopak mu podsunout, někdy ji nadiktovat. Tak tady možná přijde ten první rozkol a to je dobře, protože o tom ten svět vlastně architektury a bydlení rozhodně je. Člověk jako investor, já když si koupím byt, chci ho zrekonstruovat nebo rekonstruuju, stavím dům, tak mám tu myšlenku, že vlastně já vím, jak to chci, já tomu asi rozumím a, a ti architekti bývají jenom drahý a ono to vlastně je možná zbytečný, spíchnu to takzvaně sám. Tady je to jeden velký omyl, a to říkám úplně otevřeně, a sám jsem si tím v reálu prošel s panem architektem, kdy jsme došli k tomu, že skutečně ta jejich profese je tak dalece posunutá, že ji možná dokážete zhodnotit třeba až za rok, možná za dva, nebo možná za pět let, kdy zjistíte, že vám vlastně vytvořili dům nebo byt, který je vysloveně podle vašich představ, podle vašeho přání. A vlastně to teprve dokážete ohodnotit to, proč vlastně vůbec by člověk architekta teoreticky v rámci designu i designéra měl pro svoje bydlení řešit? No jak je to s vámi, Lukáši? Jak vy vnímáte toho zákazníka? Ano, je to váš zákazník, tak věřím, že ho vnímáte jako zákazníka. Ale přesto, co od něho očekáváte a může jít takzvaně trošku za hranu v těch svých požadavcích? Ono je to hodně, hodně individuální, jsou jako různý typy lidí, tak stejně tak jsou i různý typy klientů, takže na někoho platí takový to, že má pocit, že to děláte dobře, když jste rázný a nechcete z toho jako ustoupit, řeknu, tady ta stěna bude obložená kamenem, protože proto a trvám si na tom a to ten určitý typ zákazníka bere jako to, ale on do toho má jasnou představu, bojuje za to, tak to takhle jako chci a pak jsou naopak jako typy lidí, který takovou tu 
nemožnost aspoň o tom jako diskutovat nebo vést nějakou debatu nebo prověřovat nějaký varianty nemají moc rádi, že, že prostě nechtí slyšet, že to je buď takhle, anebo na tom jako končím. Takže vždycky to jako vychází hodně z, z typologie nebo z typu toho člověka, toho klienta. A pak samozřejmě na ty architekty je dobrý, když se ty klienti obrací na základě jejich nějaký práce, co se jim, co se jim líbí. Takže dám příklad, někdo dělá moderní interiéry nebo moderní minimalistický baráky a asi, asi bude špatný, když se na něj obrátí klient, který by chtěl něco a podnikatelský baroko. Tam prostě nikdy nedojde k tomu, že by se domluvili, nedej bože, kdyby, kdyby došlo k tomu, že ta spolupráce se rozběhne, tak ani jedna ta strana vlastně nebude spokojená a jeden bude nadávat jako na druhýho. Je nějaká záležitost, která vždycky víte, že to zákazník bude chtít, ale pokud mu na to kývnete, tak třeba za pět let on přijde, že něco je špatně a říkáte, já jsem vám to říkal. Je něco takového, takový klasický milník zákazníka, který vždycky se snaží prosadit a vy víte, že takhle by to nemělo jít? Úplně, že bych takhle dal jeden, dva konkrétní případy, tak mi nenapadají, ale na začátku vždycky v čem je jako boj a největší jako rozepře, tak je představa, kolik to bude stát směrem od klienta k té realizaci a nějaká naše zkušenost, kolik se ty zakázky dá jako vůbec realizovat. Takže není to, že bychom došli k tomu, že za, za dva, za tři, čtyři, pět let bych došel k tomu, že mu budu povídat, já jsem vám to říkal, ale spíš, když mu na úvod se snažíme říct nějaký reální prostě ceny, za kolik se dá rekonstruovat, být, stavět v podobné kvalitě, kterou poptávají, tak dřív nebo později dojdeme k tomu, že já mu můžu jako říct, nebo aspoň si to jako myslet. Já jsem vám to na začátku říkal, že to prostě nejde při takovýmhle nabitým jako standardu nebo rozsahu rodinného domu, že to nejde postavit za ty peníze, co byste plánoval. Míro, bylo já něco... Myslím, pardon, že to je asi jako nejčastější věc, kterou ty lidi opravdu řeší, že mají představu, že budou mít velký dům, dvě garáže a bazén a jako vím, Myšli opravdu spoustu věcí a k tomu dají rovnítko, že dům bude stát 3 miliony. A teď jako přichází ten střed těch úplně nereálných myšlenek. A to je pravda, že myslím si, že málo kdo z nás, kdo chce stavět dům, by chtěl už na úvod slyšet, že to bude vlastně třeba o skoro až jako 50% dražší, než to, co my si naivně myslíme. Ale můžu tady potvrdit slova pana architekta, že troufnu si říct, že v 90% v tomhle případě mají ti architekti a rozpočtáři vždycky pravdu. Míro, bylo něco, co jste se i vy poučil během toho natáčení a výroby těch pořadů? Bylo něco, co řeklo, je, to jsem, to jsem nevěděl, to je, to je zajímavý, to mě hodně pomůže. Stoprocentně. Ono vlastně i v těch pořadech, já jsem na té straně hlasu lidu, hlasu božího, jak se říká. Není to tak, že necítím se tam být jako nějaký sofistikovaný odborník, to ani není ten záměr. Ten, ten směr je, aby vlastně v rámci té stavby nebo v rámci rekonstrukce nám díl co díl všem otevíralo to téma, ty možnosti a ty, ty myšlenky a ty nápady, jak to u sebe doma třeba vymyslet. Ale myslím, že fakt díl od dílu se vždycky objevilo něco, co jsem si říkal, aha, tak ono to je náročnější, než by si člověk mohl takhle myslet a nechat zdát o tom, že si něco sám zrekonstruuje nebo sám vymyslí. No a to je asi ta největší podstata, že každý, kdo si minimálně vymaloval svoji ložnici, tak si taky říkal, koupím si kbelík s barvou, tady to vymaluju, že jo, to je v pohodě, vezmu si váleček, ne, štětko, je tam nemám kocoury a tím to končí. Ale pak najednou zjišťuje, že se mu může loupat omítka a spoustu, spoustu dalších 
dalšího. A to je teprve ta podstata. Takže řekl bych, že každým dnem se v rámci, v rámci tohohle toho natáčení učím. Specifickým, specifickou částí dílu o natáčení a o stavebnictví a vaší práce je stavebnictví nebo interiéry pro lidi s nějakým handicapem. Jak moc je tahle práce těžká? A možná začneme panem architektem. Jak moc by na to lidé měli přemýšlet dopředu, když mají někoho s handicapem? Jak moc jim dokážete pomoci při takovémto projektu? Samozřejmě, že já to vemu jako obecně, že ať, ať přijde jakýkoliv klient a málo kdo si to chce připustit, tak v rámci toho zadání už naťukáváme takové otázky toho, jak by ten dům mohl fungovat. A teď nemusíte mít vysloveně jako handicap typu, že nedej bože skončíte na vozejku, ale stačí, když si zlomíte prostě nohu a najednou zjistíte, že máte jediný, jedinou obytnou místnost, kam se vejde postel, máte třeba v patře, když, když stavíte doupatrový rodinný dům a může být problém každý den prostě nahoru vylézt a slézt. Takže už v rámci té diskuze probíráme prostě to zadání i z těchto stran. Jednou se odstěhují děti třeba a vám bude 60, 70, 80 let, jak budete chodit do té ložnice jako do patra, když já třeba vidím u svých jako rodičů nebo u svých u u babičky, že potom i jeden schod je v tom denním provozu strašně velký problém. Tak je dobrý na to myslet, i když nemám jako reální nějaký příznaky týkající se nějakého handicapu, ale doporučil bych jako tadyhle to téma, aspoň okrajově zvažovat prostě vždycky. Týká se to velikosti koupelen, prostě rozmístění místností v rodinném domě i, i prostě v bytě, protože člověk nikdy, tadyhle je věc, která si jako, kterou si nedokážete naplánovat a vlastně se může stát, když to přeženu druhý den a ten a to fungování toho domu, který, který jste mohli řešit prostě rok s architektem, s designérem, se ze dne na den prostě změní o 360 stupňů a najednou zjistíte, co všechno vám přináší, jak velké bariéry. Co Miro, vaše zkušenost, jak moc je to jiné stavění? Ta zkušenost je vlastně vychází z reality. Je to i důvod, proč jsme spustili seriál, který se jmenuje Bydlení handicapovaných. Vychází vlastně ze života Michala Jenčeříka, mýho kolegy a kamaráda. Ten skončil na vozíku. Ono, celý ten seriál by se neměl skutečně věnovat nebo tížit jenom na to bydlení, když jste na vozíku, ale on je to třeba i zhoršený pohybový aparát, může to být jenom vyvrknutý kotník a v tu chvíli už funguje to trošku jinak. Nedej bože, pokud to má nějaké následky, tak už se potom dostáváme přesně do té kategorie, kterých se to týká. Můžou to být i starší lidé a těch lidí je opravdu hodně. To je možná věc, která jako první mě překvapila, když jsme ten seriál začali plánovat, tak mě vlastně až zaskočilo, kolika v rámci České republiky se to týká, takže to je, to je ta první věc. A ta druhá, Michal měl v podstatě hotový dům, relativně novou stavbu a vlastně to, že skončil na vozíku, znamenalo, že do domu měl dva schody, pro něj obrovský problém, nedokážete překonat vozík na, v rámci schodiště, takže řešil nájezdy, ale tam už zjišťujete, že ten nájezd, aby měl sklon, který on s tím vozíkem dokáže sám vyjet, tak ten sklon musí být v dílce 8 metrů, což je neuvěřitelně dlouhý nájezd, který už zase brání nějaký příjezdový cestě a vlastně od první chvíle, de facto od prvních schodů do domu, zjišťujete, kolik problémů 
ty lidi vlastně musí opravdu řešit. Jo. A tam jsme byli na tom, že teda ty dva schody se vyřešily plošinou a už jsme u toho tématu dost dohloubky, že na plošinu máte šanci na dotaci v rámci, v rámci České republiky je ta výše dotace pro bydlení až 800 tisíc korun, což je vlastně hodně peněz a zdá se, že už je problém vyřešen, ale ty plošiny, které vás vyvezou v řádu o 10, 15, 20 cm, což zase není úplně tolik, tak cenově se pohybujeme třeba v řádu 200 tisíc korun. A najednou zjistíte, že podobně potřebujete plošiny možná dvě, možná i tři. A, a kde je zbytek? Jo? Kde je upravená koupelna, kde je upravená kuchyně? Těch věcí je, je spousta, nebavíme se o posteli a o nějakém pohybu. Takže v případě Michala Janče říká je to tak, že on se vlastně vůbec nedostane do horní části svého domu, do patra, protože je tam schodiště a to by se muselo řešit tím, že je uší jedině venkovním výtahem a to už se asi pohybem v řádech jako 500 tisíc korun až třeba i milionů. Takže jako to téma je, je hodně rozsáhlý, my jsme se tomu věnovali poměrně dlouho, asi zhruba tři čtvrtě roku a máme k němu i vyjádření mnoha odborníků, kteří radí, jak si levně, základně vyřešit to bydlení, tak aby si handicapovaní mohli dojít na záchod, do koupelny a zároveň, aby se dokázali potom do mě trošku pohybovat, třeba aby se z něj vůbec sami dostali, to je taky někdy problém. A nemusíte se to týkat jenom, jenom domů, může to být samozřejmě i byt. Péče o handicapované není úplně staletí běžná záležitost. Pane architekte, jak to řeší v podstatě vaše vzdělání, školy a tak dále? Věnovalo se i tomuto tématu, když jste se připravoval na svou profesi právě péči o handicapované, o těch staveb, které jsou na ně více připravené? Nebo je to věc, která se vyvíjí a ten architekt se musí vyvíjet a doučovat a hledat své postupy? Částečně se to jako na škole učí, ale je to prostě okrajová věc, není to nic, co by bylo jako stěžení, tak asi, tak asi, myslím si, že se to postupně vyvíjí, tak asi jako, jako celkově celá jako společnost po revoluci. A já si myslím, že je jako fajn, že třeba na, na fakultě, teď nevím, který to byl rok, pár let zpátky, prostě byly vytvořeny určitý, určitý bariéry, určitý místnosti klasických půdorysů a bylo umožněno člověku, aby si na tom vozejku to opravdu vyzkoušel, protože když to, když to teď hodně zjednoduším, existuje nějaká vyhláška, která vám předepisuje přesně sklony rám, jak musí být vodící linie na chodníku, jak musí být velký prostory před výtahama, vysoký schody a podobně. A když, když něco projektujete a vymýšlíte, tak spousta těch věcí spolu s dalšíma požadavkama, jde tak trochu proti sobě a tak trochu vás to jako rozčiluje, že to musíte předělávat teď zrovna kvůli jednomu paragrafu takovýmu a makovýmu. Ale je fajn třeba u těch jako handicapovaných, když člověk opravdu má možnost si to jako vyzkoušet, že ten život na tom vozejku, když si na něj sednu a mám přejet tady těch 20 cm, nebo se vejít do těch dveří a zatočit na záchod, že to opravdu jako je těžký, protože nám, když toho handicapovaného potkáme, tak on už je většinou, většinou jako zkušený a přijde, přijde nám to jako relativně jednoduchá věc a říkáme si, hele, to je jeden z chůdek, když on to přejde vlastně strašně jako jednoduše. A když máte tu možnost si na ten mozek sednout a opravdu si to vyzkoušet, tak zjistíte, že to opravdu je jako těžký a že těch věcí, které musíte řešit a které musíte do těch návrhů jako zanést, tak je vlastně jako spousta. Na spoustu, na spoustu věcí z toho návrhu se najednou očima 
toho třeba invalidy, vozíčkáře, koukáte úplně, úplně jinak. Ze života Michal Jančelík nám v seriálu říká, že jsou dny, kdy mu trvá dostat se z domu až dvě hodiny. A to má svůj byt nebo dům upraven. Jo. Tak to je jenom jako pro to představení si, jak vlastně náročné to pro ně je. Proto jsme rádi, že tenhle, tenhle seriál vůbec vznikl a že tohle poodkrývá, že odkazuje tuhle oponu, kterou my normálně běžně nevidíme. Třetí téma, které jsem chtěl, už na něho máme málo času, ale přesto otevřít, jsou developerské projekty, což pro běžného diváka zní trošku jako zprosté slovo. Developerský projekt, na některé to štve, některé to živí, ale co je projekt developerské projekty, co v něm můžeme vidět, co nám odkrývá? Takový to jsou vlastně dvě strany. Jo. Jedna, jedna strana říká developer dneska, nebo bylo dneska zprostý slovo, teď už se to trošku uklidnilo ta situace. Druhá strana se říká stavme byty, nemáme kde bydlet. Takže jo, ono to má jako svoje dva úhly pohledu. Nicméně je to pořad, který se věnuje novému bydlení v České republice. Zajímá nás vlastně celoplošně Česká republika v rámci výstavby bytů. Ať už se to týká bytů, které jsou vysloveně na bydlení v centru, nebo to jsou třeba takzvané druhý byty, rekreační bydlení, byty na Šumavě nebo v Krkonoších. Takový to, když lidi potom mají chuť si jet někam na svoji chaloupku, o kterou se ale nechtějí starat, nechtějí sekat trávník, nechtějí štípat dříví, ale chtějí si dojet do toho svého bytu tak de facto ten, ten pořád představuje každý měsíc zajímavý developerský projekt, který máme v České republice. Někteří jsou z kategorie jako top, řekněme, těch dražších, ale jako architektonicky zajímavějších bydlení, anebo potom samozřejmě i v rámci nějakých levnějších bytů, které jsou kolikrát i na okraji měst. Všichni víme, kde jsou ceny například bydlení v Praze, takže to jsou, to jsou potom takové částky, že samozřejmě lidi se zase jako dostávají za ta velká města, tak aby trošku ušetřili. Takže i tenhle ten pohled v pořadu nechybí. Pane architekte, jaký je váš pohled jako architekta? Máte radši stavbu jednotlivého bytu, domu, anebo rovnou celého developerského projektu, kde se dá, může člověk s proměnutím vyřádit? No, ono to není úplně, úplně takové jednoduché. Já ze zkušenosti to, to, co mě, to, co mě vlastně jako baví, tak není přímo úměrný velikosti té zakázky. Pro mě je důležitý ten klient, když cítíte, že přišel třeba přes referenci, že se mu líbí vaše práce, nechci říkat, že vám, dá voln, že vám dá volnou ruku, ale že vám naslouchá, že je ochotný diskutovat o nějakých jako nových nápadech, o tom, že to chcete posunout dál. A teď je jedno, jestli to je prostě developerský projekt o 20 bytových domech, a, nebo je to prostě jako vymazlený zahradní altán. Jo? Takže není to o, o, měřítku, o měřítku toho projektu, ale prostě pořád každý projekt s tím klientem budete trávit poměrně dost, dost času, když vemu průměrný rodinný dům, který, který třeba jako děláme, tak, tak to jsou třeba dva roky jako společného života a, a Míra by mohl potvrdit, že ta komunikace je hodně někdy jakoby intenzivní a 
my jsme se smáli na konci toho, když jsme dodělávali jeho dům, že kolikrát jsme častěji komunikovali spolu, než jako se svýma manželkama, jo. <laughs> Tolik náš čas, náš čas už se pomalu přichýlil ke konci. Mými hosty v podcastu Televize V1, podcastu, který uvidíte na našem YouTubeovém kanálu, na podcastových platformách si ho můžete poslechnout a samozřejmě v našem vysílání podcastu, který mluví o tom, co se staví, jak se staví, proč se staví a co to může stát. Byli hosty architekt Lukáš Janout a Míra Hejda, ředitel, generální ředitel společnosti Living Media. Pánové, díky za vaši virtuální návštěvu v našem studiu. Moc díky a hodně zdraví přejeme. Taky díky, naschledanou.